0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer werdenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Ich habe ein bisschen Déjà-vu, weil wir waren ja schon mal, wo wir jetzt gerade sind. Und es ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja gut, dann musst du ja anfangen erstmal zu beschreiben, wo wir sind.
0: Also wir sind in einem großen Saal. Wir sind in der Nähe vom Potsdamer Platz oder ein großer Raum auf Ach, jeden das Fall. Das
1: ist Fall. auch gut, ich habe gerade im Kopf so. Ja,
0: ich, ja. <lacht> Wir haben aber auch schon auch äh, schöne Lampen über uns, einen schönen Blick nach draußen ins Grüne. Und ich weiß aber, dass weiter so in, in, in die Richtung, wo ich jetzt hinzeige, auf jeden Fall das große Leben tobt und die großen Straßen. Wir sind wieder in der Deutschen Filmakademie.
1: Das ja, stimmt. Ich glaube vor acht Wochen ungefähr waren wir schon mal hier und haben eine schöne Folge aufgenommen. Und da ging es um, hauptsächlich wirklich auch so um die Arbeit der Filmakademie und die Menschen dahinter. Und sind jetzt ein weiteres Mal hier und wollen über, ich meine die Leute haben ja den Titel der Folge auch schon gelesen, äh, um was es geht. Es geht natürlich auch so um das Thema First Steps Award und auch was First Steps so tut. Und wir wollen in dieser Folge auch einen kleinen Spotlight auf German, ich habe mal einen German Newcomer Film draus gemacht oder weiß ich nicht, kann ah. man das wahrscheinlich geht das nicht, weil manche Filme, die wir auf, mit aufgenommen haben auf die Liste sind, keine Newcomer. Das ist die Frage, was heißt denn Newcomer heutzutage? Das
0: können wir heute sicherlich auch besprechen, was Newcomer bedeutet und genau, wir setzen heute den Spotlight auf German Cinema oder eben die Newcomer Filme. Und werden zum einen über First Steps sprechen und über die Filme, die uns inspiriert haben aus dem deutschsprachigen Raum. Und wir sitzen natürlich nicht alleine hier.
1: Ich dachte, das machen wir diesmal wirklich alleine. Wir gehen zur Filmakademie und sitzen alleine in einem großen Saal, wie du sagst. Und das
0: wäre auch <lacht> ziemlich, ja. ziemlich ähm, pompös,
1: glaube ich. Wir machen es ja, diese Folge, im Rahmen so also ein bisschen auch der First Steps Awards, richtig? Und dementsprechend sind natürlich Leute da, die mit den First Steps Awards was zu tun haben.
0: Demnach begrüßen wir ganz herzlich Jenny Stahl und Anne Ballschmieter. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Ihr Schön seid, ja, ihr seid das. Ihr seid, das Freude. 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 Freude.
2: <lacht>
0: ihr seid nämlich die Köpfe hinter First Steps. Und wie bei jeder unserer Folgen ist es natürlich so, dass wir erstmal
3: fragen, wie unsere Gäste eigentlich überhaupt zum Film gekommen sind. Jenny, wie war das bei dir? Ui, ja, tatsächlich durch natürlich Liebe und Leidenschaft, wie wahrscheinlich bei den meisten Leuten, aber im Gegensatz zu vielen anderen in dieser Branche bin ich durch kein filmisches Studium gegangen, sondern ähm, ich habe ganz klassisch an der Uni andere Dinge, andere schöne Geisteswissenschaften studiert. Und ähm, bin dann tatsächlich über eine Ausschreibung der Berlinade zum Film, die sich also demnach eher auf den Bereich Event. Management mit filmischer Ausrichtung konzentriert und ähm, genau ich habe angefangen an der Seite von Linda Söfka für die Perspektive deutsches Kino zu arbeiten ich auch schon direkt von der ersten Stunde an äh, im Nachwuchsbereich und habe da ähm, seit 2015 die Koordination ähm, des Programms und der filmischen Schwerpunkte im deutschen Bereich äh, mit ihr zusammen übernommen und ähm, genau, bin dann, habe viele kleinere Festivals, größere Festivals bereist, aber auch war bei vielen tätig in kleineren oder größeren Funktionen und ähm, habe dann letztendlich meinen äh, zweiten Heimathafen hier bei First Steps gefunden, was sich natürlich total schön ergänzt, weil auch hier die Arbeit mit Nachwuchs, in Anführungszeichen, genau, was ist Nachwuchs, was ist nicht. Ähm, sich weiter abzeichnet und das sehr viel Spaß macht. Und ähm, genau, so ist der Weg quasi von mir hierher. Und ich bin sehr froh, da an der Seite mit Anne zusammen zu sein, die ähm, natürlich, äh, mit der ich auch schon früher Überschneidungspunkte hatte bei der Berlinade und natürlich durch Kooperationen, die wir zwischen Berlinade und First Steps hatten. Aber genau,
2: erzähl du doch mal, wo du so herkommst. Ja, eine schöne, glückliche Führung, dass wir es das jetzt zusammen machen können tatsächlich. Ich komme ursprünglich auch nicht aus dem, ganz ursprünglich nicht aus dem Filmischen, also natürlich auch schon immer Leidenschaft gehabt. Und wir haben letztens gerade drüber gesprochen. Ich bin ja so ein Autokino-Kind, das kennen, kennt, glaube ich, gar nicht mehr so viele so in der Provinz. Es ja keine Kinos, aber es gab ein Autokino im Feld, wo man irgendwie eine halbe Stunde durch den dunklen Wald fahren musste und hat dann da die ganzen Trash-Sachen geguckt. Es war sehr lustig. hat dann auch also, ja, ja so ganz ganz schlimme, Hor ja, schlimme Horrorfilme, oh. dieses schlimme Horrorfilme in den 2000ern halt. Das aber so. cool, dass dann im Autokino so zu. Das Ambiente war super. Zelebrieren. Ja. Aber wenn man heute aus dem professionellen Blick guckt, ne, der Ton ist mega, du hast halt nur diese Boxen oder du hast das über den Radiosender, alles irgendwie super schräg, aber es ging halt ums Erlebnis, ne? Du warst halt mit den Leuten da und hast Filme geguckt. Nee, genau, und dann äh, habe ich auch Geisteswissenschaftliche äh, Geisteswissenschaft studiert und habe meinen Master dann aber an der Damals noch HFF Potsdam in Medienwissenschaft gemacht und ähm, habe mich da relativ schnell auch auf so Events von Filmveranstaltungen konzentriert, weil ein Teil des Studiums Pflichtveranstaltungen ist ähm, Ausrichtung des Seelsüchtefestivals festivals Das mhm. ist das internationale Studentenfilmfestival in Potsdam. Das ist ein riesiges Ding tatsächlich und das wird immer den MedienwissenschaftlerInnen als Studienleistung sozusagen äh, auferlegt, was sich aber nie wie Arbeit angefühlt hat. Ne? Natürlich, du hast zwar einfach super, du kannst Filme gucken, du warst mit den internationalen FilmemacherInnen im Austausch, hast wirklich tolle, also ich habe jetzt noch ganz viele Erinnerungen an die Filme, die wir da so geguckt haben und ähm, genau, habe dann äh, da studiert und habe das zwei Jahre lang gemacht äh, und habe nach einem kurzen Intermezzo bei einer Produktionsfirma ähm, sich relativ schnell bei First Steps angefangen und äh, ja, und habe dann eben auch, aber parallel, also nicht nur für selbst gemacht, sondern parallel auch bei der Berlinale, wie Jenny. Ähm, ich war aber beim European Film Market dann relativ lang, auch ich glaube acht Jahre oder genau, und habe immer, bin gependelt sozusagen im Jahr. Und es war aber ganz schön, wenn man dann auch beim European Film Market die Branche, vor allem die internationale Branche, mehr kennenlernen konnte. und ähm, genau Also ein intensiver Blick, was passiert eigentlich hier in der deutschsprachigen Szene,
0: aber auch der Blick nach außen. Die Festivalatmosphäre ist was, was euch verbindet und natürlich die Arbeit, die ihr hier zu zweit macht. Jenny, weißt du noch, was dich überhaupt an Festival so gereizt hat? Also es ist ja eigentlich von außen gesehen richtig viel Stress. Es ist eine lange Vorbereitung und man dreht eigentlich das ganze Jahr durch am Rad, weil natürlich das Festival nicht nur dann stattfindet und Arbeit macht, wenn es stattfindet, sondern eben natürlich auch die Zeit davor viel Energie frisst.
3: Ja, total. Also ähm, du sprichst sozusagen den Segen und Fluch eines Festivals zugleich an. Das sind ähm, die Einstellungskriterien, also die ähm, Zeit, in der man eingestellt ist. Und ich hatte zum Glück immer ähm, einen der längsten Verträge, den man bei der Berlinale bekommen kann, ähm, weil einfach die Koordination innerhalb einer Sektion, also die inhaltliche und programmatische Auseinandersetzung, natürlich die längste Zeitbedarf mit Auswahl, mit Sichtung, mit Einladung und dem Kontakt zu den ähm, Filmschaffenden, Ausrichtung des Programms und so weiter. Ähm, darüber war ich auch mal total froh und sehr dankbar für. Das hat aber auch ähm, als Konsequenz, dass man genau, man arbeitet sehr viele Monate auf etwas hin, was dann zehn Tage ausgerichtet wird und alles, ähm, ja, das ist so die, also alles kulminiert in diesen zehn Tagen. Ne? Man Verpufft dann das komplette Konfetti, was man irgendwie vorher ansammelt und fleißig vorbereitet. Ähm, alles läuft auf Hochdruck und, ähm, ja, mit sehr viel personellen äh, Energien, die da verpuffen. Aber, also ich bin auf jeden Fall ein Typ dafür. Ich brauche diese projektbezogene Arbeit. Ich glaube, da ich sehe euer Nicken hier am Tisch, können wir alle ein Lied von singen. Das ist natürlich auch eine sehr dankbare Aufgabe, weil man sich immer wieder neuen Projekten widmet und auch wenn Festivals ein immer fortsetzenden Zyklus haben und die Arbeit an sich eine ähnliche Struktur hat, so bietet natürlich immer der Inhalt eine neue Facette und äh, jedes Jahr von neuen Filmen zu umgeben zu sein, äh, bietet dir ein neues Fundament, sich mit neuen Kreativen auszutauschen und das war auf jeden Fall immer meine mein Motor, der mich angetrieben hat und gleichzeitig ähm, fand ich das äh, immer total schön, sechs Monate lang mein Ding hier in Berlin machen zu können und dann frei wie so ein kleines Vöglein zu sein. Ich habe in Toronto gearbeitet, ich habe in Venedig gearbeitet, in Hamburg. Und das geht natürlich nur, wenn du befristete Verträge hast und dann auch ein bisschen freier bist in der Ausgestaltung, wie du den Rest deines Jahres verbringst. Genau, deswegen, ich war sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, ansonsten Festivalarbeit an sich, finde ich, find, ist immer noch mein Fundament. Und das ist ein bisschen was, was ich vermisse, muss ich gestehen. Ähm, weil der Austausch dieser erste Austausch zwischen Filmteam bei der Premiere auf einem Festival und dem Publikum, das ist einfach für mich der absolute Glamour des Films und damit meine ich jetzt nicht wirklich den Glamour, der da das Shishi was drumherum gemacht wird, sondern wirklich der Moment, wo die Filmschaffenden selber zum ersten Mal mit Publikum in Kontakt treten, selber bei ihrer Premiere sitzen und die Reaktionen wahrnehmen und das was mit ihnen macht mit ihrer eigenen Wahrnehmung von ihrem Film und dann diese ersten Fragen so krass einfach sie in diese Realität der ähm, ja der Response ihre, ihres Schaffens äh, setzen und das ist ein unfassbar toller Moment der mich immer faszinieren wird und ja der wie gesagt mir jetzt natürlich so ein bisschen fehlt weil ähm, First Steps eben kein Festival ist ähm, sondern ein Programm eine Initiative eine Plattform die äh, ganz viele andere tolle Programmpunkte hat. Aber dieser Austausch mit ja, Publikum, das ist so, das treibt mich immer noch an und hm. äh, bleibt immer in meinem Herzen auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das kann man super nutzen, um da mal kurz zu fragen allgemein. Wenn jetzt jemand euch fragen würde, was ist denn First Steps? Vielleicht, Arne, vielleicht kannst du ja darauf antworten. Wie würdest du den First Steps beschreiben? Also ich hole ein bisschen aus, weil ich habe das Gefühl, ähm, ihr seid schon länger da und macht auch richtig gute Sachen und viele kennen euch, aber viele kennen euch auch noch nicht und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit halt für Filmschaffende halt eine, eine Plattform zu haben, auch, auch hier wieder Sichtbarkeit zu schaffen für die Filmprojekte, die man halt sowieso schon macht und deswegen mal die Frage eben, was ist denn First Steps?
2: Ja, also die Frage ist auch berechtigt, ne, weil wir natürlich in der Kommunikation ganz oft hören, ja, Festival und dann sagen, nee, wir sind halt kein Festival. Und angefangen hat First selbst ähm, es gibt ja seit 2000 tatsächlich als reiner Preis. Und ähm, vor allen Dingen in den letzten Jahren haben wir wirklich sehr daran gearbeitet, dass das eben nicht nur dieser Preis ist, sondern es ist wirklich eine Plattform, also die das ganze Jahr über versucht, dem Nachwuchs eben Raum zu geben, ihre Themen zu platzieren, Sichtbarkeit zu schaffen, und ähm, auch ein Netzwerk und Austausch anzustoßen vor allen Dingen. Also es gibt natürlich diese Preisverleihung, das ist auch das Kernstück unserer Arbeit, das muss man auch ganz klar sagen. Da läuft auch vor allen Dingen unsere, äh, der Großteil unserer ganzen Arbeitskraft läuft natürlich in diese Preisverleihung. Aber wir stecken gerade mittendrin, es gibt ja die Nominierten, für uns gibt es ja auch nur die Nominierten, keine PreisträgerInnen. Weil das muss es natürlich geben, es muss Leute geben, die ausgezeichnet werden, aber für uns sind die Nominierten, sobald sie nominiert sind, Teil der First Steps-Familie und bleiben es, solange es uns gibt und solange sie das wollen. Und das heißt, sie nehmen äh, an dem Rahmenprogramm teil, was wir immer zwei Monate vor dem startet so zwei Monate, sechs Wochen vor, vor der Preiseilung, startet so unser Rahmenprogramm mit öffentlichen und exklusiven internen Veranstaltungen. Wir streamen Auswahl an nominierten Filmen, wir machen verschiedene Screenings. Wenn wir jetzt im Umfeld gerade von First Steps sind, kann man zum Beispiel aktuell auf Behind the Tree, der unabhängigen Streaming-Plattform, einen Teil unserer nominierten Filme sehen. Und es gibt ein internes Programm, wo wir wirklich versuchen, welche Themen bewegen die Nominierten, wie können wir sie in die Branche tragen und wie können wir sie auch vernetzen. Also da gibt es das Format Ask Me Anything, nennen wir das, wo wir wirklich an vier Tagen, jeweils zweimal zwei Stunden zu unterschiedlichsten Themen in diesem Jahr war Screen Producing, ähm, soziale, nachhaltige Arbeitswelten, wie kann man das schaffen. Die MeToo-Debatte war ein ganz großes Thema bei den Nominierten in diesem Jahr, dass wir wirklich gesagt haben, okay, das ist jetzt einfach eine Weile her und wir haben nicht das Gefühl, dass irgendwas passiert ist, also laden wir natürlich Akteurinnen aus diesem Gebiet ein und lassen die Nominierten mit denen sprechen. Und äh, wenn die Preishaltung vorbei ist, lassen wir die nicht fallen, sondern wir versuchen wirklich übers Jahr in Kontakt zu bleiben. Wir sind die Stelle, wo sie auch sich jederzeit melden können, wenn sie Probleme haben. Hey, ich habe hier ein Drehbuch, kann ich das irgendwo einreichen? Kennt ihr Agentinnen, wo wir uns vielleicht melden können? Und aktuell ist zum Beispiel das Masterclass-Konzept, was wir mit unseren Veranstaltern machen, ähm, da müsste ich jetzt hole ich sofort auf, was die Veranstalter sind, aber in dem Fall ähm, sind es ähm, die UFA, 7 one Entertainment Group, äh, Warner Discovery und Studio Hamburg, die, mit denen wir gemeinsam eine Masterclass machen zum Thema Schreiben fürs große Publikum. Das heißt, die jungen Filmschaffenden können bei uns Konzepte einreichen, kurze Pitches. Und dann werden zwölf TeilnehmerInnen-Projekte ausgewählt, die wirklich an einem Tag intensiv mit ExpertInnen zusammen durchgesprochen werden. Zum Thema Casting, zum Thema Drehbuch und Marketing, weil wir feststellen, Marketing ist echt so eine Lehrstelle zwischen Hochschule und Realität. Das wird einfach überhaupt nicht genommen. Und am anderen Tag pitchen die ihre Projekte in der Fachjur und Es werden vier Projekte ausgewählt und mit einer Exposé-Förderung ausgezeichnet. Und ähm, genau das Schöne an First Steps ist eben, dass wir relativ, nicht relativ, wir sind einfach unabhängig. Wir werden von der Privatwirtschaft, wir sind eine privatwirtschaftliche Initiative. Wir haben das Glück, unterm Dach von sehr vielen äh, großen ähm, BranchenvertreterInnen zu sein. Also, es ist die Deutsche Filmakademie, zusammen mit Amazon, der ARD, 7-One, ähm, Entertainment Group, Studio Hamburg-Ufer und Warner Brothers Discovery. Das sind eben unsere Partner, die aber eben nicht nur Quasi das Finanzieren, sondern uns tatsächlich mit ihrem Netzwerk auch extrem stärken, mhm. so in unserer Arbeit.
1: Zwei Fragen hätte ich hier. Wann gibt es First Steps Award und auch First Steps selber? Und äh, wie viele Alumni habt ihr denn jetzt aktuell bei euch in eurem?
3: Hm. Oh, okay, warte, das ist eine Rechenaufgabe. Daran sind wir nicht so gut. <lacht> ähm, genau, also 1999 war sozusagen die Initialzündung. Dazu gibt es auch äh, ein, eine kleine Mythosgeschichte, wie äh, das entstanden ist. Äh, Stichwort ähm, Serviette und Italiener. Ah,
1: ähm, <lacht> <lacht> die meisten besten Ideen hören. Ähm,
3: und genau, daraus ergeben hat sich dann eben die ähm, Preisverleihung, also Wirklich ein Wettbewerb um damals noch Abschlussfilme von den Hochschulen, weil, das muss man dazu wissen, gerade in dem Zeitraum sich einfach Filmhochschulen in der deutschen äh, Landschaft gegründet haben und ähm, ne, einfach dieses proaktive Fördern von äh, jungen Filmen ähm, einfach noch gar nicht existiert hat. Dazu ähm, genau, gab es die Initiative eben als Preis damals noch oder nur als Preis sozusagen, und ähm, das ist dann stetig gewachsen. Am Anfang gab es äh, nur die Hauptkategorien, das heißt ähm, Regiearbeiten und da auf der Spielfilm- wie auch auf der Dokumentarfilmseite. Und das ist halt immer mehr gewachsen. Ne? Also wir sind inzwischen, haben wir zwar auch nicht alles abgedeckt im Spektrum des filmischen Schaffens, aber zumindest ähm, die Hauptgewerke. Und ähm, ja, das sind dann insgesamt jetzt schon so viele Alumni. Ich kann es dir nicht mal sagen. Also ähm, ich muss gestehen, wahrscheinlich
2: 700 irgendwas. Ja, irgendwas zwischen ungefähr 700 und 800,
3: so. Ja. Unser eigenes Tool ist immer unsere eigene Website, auf der wir alle Nominierten aufführen. Und das ist tatsächlich das. Ich glaube, ähm, wir sind wahrscheinlich diejenigen, die am meisten diese eine Unterseite auf unserer Website nutzen, weil es <lacht> einfach das allerbeste Arbeitstool ist. Ja, aber doch so um die 700 kommen.
1: Und die sind denn alle immer eingeladen bei diesen Veranstaltungen, die ihr dann intern macht, ne, wenn ich das verstehe. Das heißt, wenn man einmal einkommt, Sie werden später nochmal, äh, vielleicht auch nochmal so ein bisschen über die Guidelines oder was sind so die Wege, um bei euch überhaupt angenommen zu werden äh, in die, äh, die zum First Steps Award oder nominiert zu werden, äh, werden wir doch mal darauf eingehen. Aber wenn man dann mal drin ist, dann äh, wird man regelmäßig dann eingeladen bei diesen Veranstaltungen jedes Jahr. oder Genau,
3: da. also wir haben natürlich, ein, also du darfst selber entscheiden, möchtest du Teil davon sein oder nicht ähm, in unseren Kommunika Kommunikationskanälen. Aber klar, also einmal Teil der First Steps Familie bist du ähm, quasi, wirst du informiert mit dem, was du haben möchtest. Und ähm, die Veranstaltungen, die wir ausrichten, sprechen erstmal unser gesamtes Alumni-Netzwerk an. Aber dazu muss man natürlich sagen, also ne, 2000, die erste Preisverleihung, das ist jetzt schon 22 Jahre her. Entsprechende Leute wie eine Vanessa Job, einen Christian Sporo, einen Baranbo oder das sind Menschen, die natürlich jetzt nicht mehr unbedingt das Bedürfnis haben, an allem äh, Nachwuchsprogramm teilzunehmen. Das betrifft meistens, aus Erfahrungen gesprochen, ich würde sagen, so die letzten vier Jahrgänge, die dann wirklich proaktiv sich ähm, hier treffen, die zusammenkommen die auch immer noch an ihren nächsten Projekten arbeiten, unter Unterstützungsfördermöglichkeiten suchen. Also so ungefähr könnte man das zusammenfassen.
0: Wie findet ihr eure Filme, die nominiert werden oder wie
2: finden die Filmschaffenden euch? Ich glaube, also wir sind ja ein Preis für deutschsprachige Abschlussfilme plus die klauselfreie Einreichung, die uns tatsächlich sehr wichtig ist für junge Filmschaffende, die keine filmische Ausbildung haben, aber ihren ersten Film gemacht haben. Die dürfen auch einreichen, weil wir da auch in den letzten Jahren, also bestes Beispiel Fahrer Shariat, ähm, einfach, also Preisträger 2019 mit Futur 3, ähm, haben wir einfach jedes Jahr ähm, wirklich tolle Filme ohne ähm, Hintergrund von irgendwelchen Filmhochschulen und gerade den Leuten, also sehen wir auch unsere Verantwortung zu sagen, wir wollen einfach allen jungen Filmschaffenden dieselben Möglichkeiten bieten. Und ähm, wir sind, glaube ich, tatsächlich in, in dem Bereich so bekannt, dass die Leute einreichen. Also man reicht ja ganz normal bei uns ein. Es gibt eine Einreichfrist, die ist ähm, immer eigentlich im März jeden Jahres. Und ähm, wir starten natürlich Aufrufe, wir schicken an die jeweiligen Hochschulen. Ähm, die Deutsche Filmakademie natürlich ähm, macht Werbung über ihr Extrablatt und unsere veranstalter ähm, nach Autoverwerbung, aber genau, die können halt einfach ganz normal bei uns einreichen und wenn sie die Regularien, das klingt immer so bürokratisch, aber es ist ja tatsächlich so, erfüllen, dann ähm, sind sie erstmal dabei und dann haben wir ja wunderbare Juries, die uns zum Glück die Entscheidung abnehmen, äh, welches Bouquet wir dann im Jahr an Nominierten präsentieren dürfen und unterstützen dürfen. Was sind die
0: Regularien, die die Filme erfüllen müssen, also die Hard Facts, was, was ist so das, was man
3: mitbringen muss, um einreichen zu können? Ja, wenn wir uns auf diesen Unterschied zwischen HochschulabsolventInnen und QuereinsteigerInnen erstmal ähm, sozusagen einigen, dann gibt es die zwei Wege. Also Hochschule, der klassische Weg, du machst deinen Abschlussfilm. Und bei denjenigen, die ohne Hochschule dastehen, ist es so ein bisschen ähm, die Frage, da stehen wir dann aber auch beratend zur Seite, das ist jetzt der erste, der zweite Film ist ein kurzer Film, ist ein erster Langfilm. Film. Ähm, warum dieses Maß des Abschlussfilms ist nicht unbedingt, weil wir sagen, wir wollen die Abschlussarbeiten, die Diploma von Leuten sehen, sondern es geht natürlich darum, irgendwo einen gewissen Maßstab zu setzen. Also wo sind die Leute vergleichbar? Und Man geht natürlich erstmal davon aus, wenn alle eine Hochschulbildung erfahren haben, dann sind sie an einem ähnlichen Standpunkt. Und, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, ähm, wir wollen ja diejenigen, die hier nominiert sind, darin bekräftigen, in der Branche Anschluss zu finden, Jobs zu finden sich zu präsentieren mit hey, ich bin jetzt da, ähm, stellt mich ein für, weiß nicht, das nächste Drehbuch, was ihr schreiben wollt oder für die nächste Regie, die ihr bei irgendeiner Serie produzieren wollt oder dergleichen. Das heißt, ähm, der Abschlussfilm ist insofern natürlich ein gutes Vehikel, weil es ähm, dein Abschluss von etwas ist und du damit in diesen Initiationsritus in einen Markt übergehst und ähm, da ist dann bei Leuten, die sich autodidaktisch in der Branche bewegen, eher die Frage, wo vergleichen wir sie mit denjenigen, die schon da sind und die schon ready sind. Und das ist dann tatsächlich so ein bisschen Ermessensfrage. Also bei manchen sagen wir, krass, oh mein Gott, oder sehen selber was. ne? Sehen vielleicht irgendwie auf Empfehlungen, Filme oder scouten selber auf Festivals und gehen auf die Leute proaktiv zu und sagen, boah, du musst unbedingt einreichen, weil das ist grandios, was du hier machst. Oder Leute kommen auf uns zu und wir ähm, vertagen sie ähm, und sagen, hey, das ist ein super Film, wir sehen schon mega viel Potenzial, aber komm vielleicht noch mal im nächsten oder übernächsten Jahr zu uns, weil wir die Chance sozusagen mit einem längeren Film oder vielleicht einfach mit anderen Mitteln, die du dann in der Hand hast, noch mehr ähm, sehen, wo du hier andocken kannst, wo du vergleichbar bist und dann die Jury aufmerksam, aufmerksam auf deine Arbeit ist. Also es ist immer so ein Tarieren und immer eigentlich im Wohle der Filmschaffenden.
1: Hier gibt es einen kurzen Break in eigener Sache. Denn die Film Talk lebt und entwickelt sich durch euch ZuhörerInnen immer weiter. Hierfür sagen wir schon mal Danke. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, uns natürlich zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Oder die Möglichkeit zu nutzen, einmal bei Paypal oder Steady vorbeizuschauen und uns dort ein einmaliges oder monatliches Dankeschön darzulassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de. Egal wie ihr euch entscheidet, wir sagen schon mal Dankeschön für eure Unterstützung und wünschen euch viel Spaß bei der restlichen Folge. Mhm. Ich finde, einen spannenden Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, wie bereit ist man denn für den Markt am Ende? Wie siehst du denn das aktuell oder wie seht ihr das denn aktuell, dass die Leute von den Hochschulen, sind sie denn bereit für den Markt, der auf sie zukommt? Das ist ja immer eine Kritik, die oft genannt wird vom Markt, dass eben die nicht bereit sind.
3: Voll. Das also ist eine super spannende Frage, weil das eine ist, ähm, die wir viel mit unseren Veranstaltern diskutieren. Also klar, ne, wenn man sich unsere Logoleiste anschaut, Warner, Amazon, UFA, das sind alles Leute, die... Ähm eine High-Quality verlangen, die aber natürlich auch mit einer bestimmten Perspektive auf Filme schauen, ähm, nämlich immer Filme fürs große Publikum zu schreiben. Und das ist ja erstmal etwas, wo ich glaube, wir alle uns in der Branche einig sind, natürlich wollen wir alle ein großes Publikum erreichen. Die Frage ist nur, wie tun wir das und mit welcher Art von Kunst? Wie definieren wir unsere Kunst? Und ähm, ich glaube, unabhängig von dem, was Anne und ich jetzt vielleicht denken, ist, das, was wichtig ist, über First Steps zu wissen, ist, dass wir immer versuchen, auch eine Plattform zu sein, die genau diese Schnittstelle zwischen Hochschule und Markt versucht zu schließen. Nämlich, es gibt gar nicht so viel, was dich auf den Markt vorbereitet. Und ähm, das ist total gut, dass die Hochschule einerseits ein Reservoir ist, wo man irgendwie noch äh, ein bisschen abgenabelt ist und einfach frei schaffen darf. Gleichzeitig merken wir aber auch immer wieder mit den Leuten, mit denen wir hier zusammenarbeiten, mit unseren Nominierten, dass ihnen das oft auch einfach fehlt. Also die Vorbereitung konkret auf die Vermarktung ihrer Kunst. Und das ist eine Frage, die wir, glaube ich, auch an diesem Tisch wahrscheinlich nicht lösen können, weil das ähm, so ein bisschen, also da hat jeder eine Meinung zu, eine andere Meinung. Und das ist, äh, kann man lange ausdiskutieren. Äh, wir sehen nur, okay, es gibt irgendwo einen Bedarf, der gedeckt werden muss. Wir versuchen da ein gewisses Handwerk mit anzulegen weil wir eben irgendwie Leute an der Seite haben, die nicht die typischen Förderer, Redaktionen und so weiter sind, sondern Leute, die wirklich diesen Marktblick auch haben, ganz klar. Ähm, demnach, ja, wann sind sie ready? Also ähm, sie sind ready dann, wenn sie sagen, sie haben Bock, was zu machen. Und das vor allem das versuchen wir in unserer Arbeit tagtäglich auch immer zu befördern. Klar, du kannst, dein nächstes, du kannst ready sein mit deinem nächsten Projekt, aber sei auch offen für vielleicht Auftragsarbeit geh vielleicht erstmal nach der Hochschule raus, such dir Aufträge im Vorabendprogramm von Sendern. Ähm, natürlich ist es nicht unbedingt die Kunst, die du machen willst, aber es ist ein gutes Vehikel, um Netzwerk dir aufzubauen, außerhalb der Hochschule, Allianzen zu schaffen, zu gucken, okay, wie kann ich damit umgehen, was andere von mir verlangen, ist das vielleicht auch ein Weg, den ich einschlagen möchte. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ähm, genau, deswegen ready. Ah, I don't know, vielleicht habt ihr eine andere Haltung dazu.
1: Mann, hast du eine andere Haltung? Ja, hast du, Der Blick dazu scheint, dass du das ja. nicht hast. Ja. Nein, Nee, nee, das ist
2: ähm, also ja, ich sehe das genauso wie Danny ist, aber tatsächlich auch persönlich, aber auch ähm, auf, auf in unserer Rolle als als Leitung von First Selbst ist es tatsächlich ähm, genau das. Also wir empfehlen halt immer, offen zu sein, für was kommt, weil natürlich alle mit ihrem Film kommen und jeder denkt, meins ist das der beste Film und darauf hat der Markt gewartet und die Realität ist leider anders und das klingt immer ganz hart und das ist aber völlig wertfrei den Projekten oder den FilmemacherInnen gegenüber also ne also wenn man uns auch persönlich fragt gibt es ganz viele Filme wo ich persönlich sage ich finde es super toll aber realistisch wird es keine Fortsetzung erstmal davon geben weil ähm, es sind dann halt immer also diese diese Funktionalität was Jenny eben schon angesprochen hat wie funktioniert eigentlich ein Film wie mache ich einen Film in der freien Wirtschaft und eben nicht in dieser sicheren Hochschullage, wo es klar ist: Ich muss meine F1, ich muss meine F2, ich muss meine F3 machen. Die kriegt dafür Gelder. Ich werde quasi gibt Kooperationen mit Förderungen und ähm, ähm, also, ne, Stichwort Leuchtstofffilm oder so. Das gibt's halt nicht, sondern du musst da ganz bei Null anfangen. Und das ist, wenn man äh, unsere Alumni auch wirklich begleitet, wenn die bei uns waren und für ihre nächsten Projekte und wie viele Förderanträge die stellen und wie lange das einfach wirklich dauert bis sie das nächste Mal drehen, ist das ein Stück weit, glaube ich, auf einer persönlichen Ebene extrem frustrierend. Und deshalb sagen wir immer, ja, deshalb seid aber offen. Also weil es ist auch nichts Schlechtes, zum Beispiel an Fernsehen oder Vorarmenprogrammen, weil auch ganz realistisch, du lernst das Handwerk. Also ne, je länger du quasi Pause machst und dich nur mit irgendwelchen ähm, Förderanträgen ähm, begnügst, du verlernst es nicht. Ne? Aber es ist halt Erfahrung, die du sammelst. Und es zahlt letztendlich die Miete. Also das ist dann halt auch, immer dieses, wir fühlen ganz oft die Gespräche so, ja, künstlerisch total gut, aber denk dran, du musst halt auch Geld einfahren, um leben zu können, weil die wenigsten haben irgendwie ein Depot äh, wie Dagobert Duck irgendwo, was sie da rausholen können. Und das ist natürlich, ich glaube, diese Lehrstelle ist ähm, schwierig zu füllen, weil ich bin auch ganz, ich finde es schön, dass die Hochschulen genau diese Freiheit haben, um seine eigene künstlerische Handschrift zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ich finde, es braucht auch dieses Probierraum. Also es wäre, glaube ich, auch ein wahnsinniger Verlust, wenn man plötzlich äh, Filmhochschulen jetzt auch nur kommerzialisiert. Aber es ist halt eine große Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss und ähm, haben wir ewig viele Gespräche auch, ne? weil natürlich äh, sind wir dann so, ja, da müssen wir mehr an Filmhochschulen und dann müssen wir die dafür sensibilisieren und dann lachen die Filmhochschulen und sagen, ja, ist nicht so, als hätten wir das nicht schon probiert, aber Leute im Filmstudium wollen halt nicht hören, wie man Förderanträge schreibt oder dass es vielleicht Redaktionen gibt. Also kann ich ja auch nachvollziehen, wir wissen alle, wie das ist. Und auch das so. Thema,
1: weil ihr habt ja auch von der Vermarktbarkeit gesprochen. Ich glaube, das ist auch eine spannende Frage, ob das was für die Filmhochschule schon ist. Also es das heißt ja nicht, dafür hat man ja mehrere Jahre, ne, dass man jetzt nicht sagt, ihr müsst jetzt alle äh, von vornherein gucken, wie ihr eure Filme irgendwie äh, an den Markt bringt, sondern man könnte ja schon überlegen zu sagen, ja, am Ende, letzten Jahr, das letzte Jahr oder wie auch immer, der letzte Film sollte schon irgendwie geguckt werden. Das heißt, die, die Schritte zumindest mal abgelaufen sein. Wie man das halt umsetzt zum Beispiel, finde ich gar nicht so dumm, ganz ehrlich gesagt. Also, weil am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass der Film Sichtbarkeit gewinnen soll. Und darauf, warum nicht, dass eine Filmhochschule einen darauf vorbereitet am Ende.
0: Ich frage mich aber auch manchmal, ob ähm, gerade auch der, der Markt äh, sehr etabliert, was en vogue ist oder was richtig ist. Und inwiefern, klar, eine Filmhochschule kann in bestimmter Art vorbereiten. Aber wo findet auch der Dialog statt zwischen eben den Institutionen, die halt voll im Business sind und den Schulen? Also dass man auch sagt, was können die voneinander lernen? Also was machen vielleicht die Schulen, die wirklich die, Neu die, die Plattform bieten, um die Neugierde und das, was man toll findet, umsetzen zu können, so gut wie es geht? Äh, dass man das nicht kaputt macht, sondern auch irgendwie wirklich mitnimmt und sagt, hey, wir haben hier wieder junge Filmschaffende, die mit einem ganz neuen Blick in unser Team kommen. Und die sollen das auch ähm, auf einer Ebene tun, wo wir uns wirklich begegnen können. Und nicht, die sollen jetzt erstmal lernen, wie das harte Brot hier oder das harte Pflaster funktioniert. Äh, stelle ich mir so vor. Ich habe natürlich keine Ahnung. Aber das frage ich mich immer, ob da der Austausch groß genug ist. Also ihr seid da ja zum einen wirklich ein Knotenpunkt, wenn ich das so raushöre. Und andererseits frage ich mich, inwiefern sind da die großen Institutionen auch proaktiv und sagen, ähm, wir wir haben... Fix in unseren Grundsätzen ein Budget von Summe X, die jährlich an äh, die, die Nachwuchsfilmer rausgeht, die gerade ihren Debütfilm fertig haben und jetzt eigentlich einen Anknüpfungspunkt suchen und die sollen mal zu uns kommen und da haben wir ein Lab und wir kreieren zusammen was mit denen und nehmen uns den Spirit mit und gleichzeitig sagen wir denen aber auch ein bisschen wie der Hase läuft.
3: Ja, ich glaube, das ist eine Unausgewogenheit, weil du kannst, also egal, wo du anfängst, also ob wir jetzt sagen, die Hochschule muss mehr quasi für den, für die Marktetablierung machen, dann können man aber gleichzeitig kritisieren, naja, aber lass doch erstmal laufen und lass doch mal die Leute erstmal ihre Kunst machen. Gleichzeitig könntest du sagen, ähm, kommen sie dann aus der Kunst sozusagen äh, völlig naiv äh, in eine Welt, die nicht mehr so läuft wie an der Hochschule und ähm, dann packt man sich halt ziemlich schnell aufs Gesicht, weil man merkt, okay, ähm, es fliegt einem nicht der nächste Job zu, sondern es, ist, es sind Bemühungen, es sind ähm, es ist sehr viel harte Arbeit, die du da leisten musst, um dein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Also ich glaube, man kann in jegliche Richtung mhm. Vorwürfe schießen, man kann Forderungen stellen, ähm, aber klar, es gibt natürlich, also ich denke da, was du gerade meintest, ne, gibt es vielleicht von Institutionen äh, irgendwelche Arten von ähm, Nachwuchsprogrammen, die darüber hinausgehen. Äh, fällt mir natürlich sofort UFA als einer unserer Partner ein. Dieses UFA-Lab haben die sich ne, sehr viel auch vielseitig in unterschiedlichen Richtungen, auch bei den Gewerken unterschiedlich aufgestellt, ähm, für die Nachwuchsförderung auch außerhalb von First Steps ähm, engagieren. Und klar gibt es auch bei, sogar auch bei 71 One ähm, bestimmte Töpfe, die für ähm, ein Regiedebüt offen gehalten werden. Also da als Beispiel zu nennen, Ali Reza Gulaschan mit Die Goldfische, der ja tatsächlich sein Debüt direkt bei 7-1 äh, gemacht hat und damit direkt ähm, ja ein großes Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat. Also es gibt unterschiedliche Anlaufpunkte. ARD, klar, also auch ARD, natürlich, ähm, Debüt im Ersten ist nochmal eine ganz andere Sache, aber das wissen wir alle. Zum genau. Beispiel
1: auch, ne? und da gibt ja, gebe ich dir recht, so ein paar Anlaufstellen ja schon. Ich glaube, klar, es es geht immer mehr, ne? ähm, einfach auch, um die Möglichkeiten zu schaffen. Das wäre auch so die Anknüpfung auf, an die nächste Frage, vielleicht so in die Runde auch. Wie Ich meine, wir sitzen jetzt gerade hier und reden über das Thema Nachwuchs. Wir sind im Jahr 2022. Wie sieht es denn um den Nachwuchs aus? Gibt es denn... Äh, haben wir zu viel? Haben wir zu wenig? So <lacht> okay, haben wir der hin? hin? Haben wir Fachkräftemangel? <lacht> haben wir Fachkräftemangel? <lacht> Hat sich da vielleicht auch was verändert? Gibt es bessere Möglichkeiten für den Nachwuchs oder nicht? Oder eher schlechter geworden? Ich meine, ihr sitzt hier an der Quelle. Habt ihr, wie, wie fühlt sich das denn für euch an, was so auch, auch zu euch herangetragen wird?
3: Bevor wir die Frage inhaltlich beantworten, ja? würde ich kurz, ein also nicht Fact, aber ein Fact einbringen, weil wir natürlich anhand der Einreichung direkt sehen können, was ist der Output im Jahr. Ähm, und Ne, wie gesagt, der Großteil ist immer noch die Hochschulen haben ihre AbsolventInnen, das heißt der Abschlussfilm ist das, was an uns herangetragen wird und daran verfolgen kann man natürlich schon sehen, okay, wie verändert sich das, sind das Wellenbewegungen, ist es eine lineare Bewegung und das Interessante ist, was wir ja dachten, dass Corona jetzt auf jeden Fall einen krassen Riss reinhaut, äh, Pustekuchen, also wir sind immer noch in einem sehr, also ne, wir steigen stetig an, wir haben mit jedem Jahr mehr Einreichungen. In diesem Jahr hatten wir 249 insgesamt. Ähm, das ist sehr viel. Also es ist ein großer Output an neuen Filmen, an Aber Filmschaffenden. Spielfilm oder Kurzfilme auch? Alles Mögliche. Kurz, okay. Mittel, Lang, Spielfilm, mhm. Dokumentarisch, auch Werbefilm muss man auch dazu sagen ähm, und Drehbücher. Aber trotzdem, das ist sehr viel und es kommen immer mehr, das ist das Einzige, was wir sozusagen ähm, jetzt nicht in der Historie gut abbilden können, sind die, die autodidaktisch sich ähm, für den Wettbewerb äh, bewerben. Ähm, auch die steigen an. Mhm. Da ist natürlich die spannende Frage, sind es Leute, also ne, nimmt das einfach stetig zu, weil wir eh in einer digitalen Welt leben und alle mehr filmisch äh, das Handwerk. Man kann tun. es auch
1: einfacher machen, genau ja, im Vergleich zu vorher. Ja, genau.
3: Gleich. Ist es einfacher, mhm. günstiger und so weiter und deswegen wird mehr produziert. Oder liegt das nur an dem Image, was sozusagen mehr ankommt und jetzt auch mehr Leute außerhalb der Hochschule anspricht? Können wir nicht beurteilen, wissen wir nicht, aber trotzdem spannend zu hinterfragen. Ne? Also wo kommen diese neuen vielen Filme her? Und der Output ist aber trotzdem erstmal ansteigend und viel. Ähm, aber jetzt nochmal inhaltlich
2: sozusagen zurück. Konkret in diesem Jahr, wenn du zahlen möchtest, äh, ist halt der Output an abendfüllenden Spielfilmen. Also alles, was über 60 Minuten ist, ist äh, bei uns, glaube ich, fast dreimal so hoch. In den, also Wir haben sonst immer so bis 10 bis 12, was wirklich viel ist. Und dieses Jahr haben wir 23. 30, oh Gott, ja, stimmt, 30. Und ähm, da muss man sich ja auch immer die Frage stellen, wer soll das gucken? Also gar nicht ne, Aber wo die Slots, wo also die Auswertungsmöglichkeiten für den abendfüllenden Spielfilm sind ja eh schon begrenzt. Und wenn du dann plötzlich 30 in einem Jahrgang hast, wo sollen die hin? So viel Festivals gibt es nicht, so viel Kinos prämieren. Also da muss der Markt, also gerade durch Corona, ne, wo ja eh alles aufgeschoben ist und gerade die Kinos vollgeballert werden mit allen möglichen Filmen, die in den letzten zweieinhalb Jahren nicht starten konnten. Ähm, und sonst, ja, das das Wort Nachwuchs ist für uns ja immer so ein bisschen schwierig. Also wir wir sind ja auch immer eher, so richtig haben wir noch kein Wort gefunden, aber es sind eher so Upcoming-Talents, New-Talents, weil Nachwuchs klingt immer so, wo meinst du das, wohin, wo wachsen die hin? Ja, ja genau, wo so, wachsen sie hin? wachsen <lacht> die hin? so ein bisschen, bisschen komisch. Ich habe ich hab das Gefühl, ähm, in der Branche ist die Sichtbarkeit klarer geworden, wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, Fachkräftemangel, obwohl der sich ja vor allen Dingen auf andere Gewerke bezieht. Ähm, ist den, Ist der Branche schon bewusst, dass der Austausch, mit jungen Filmschaffenden definitiv wichtig ist. Also vor allen Dingen einfach auch der Blick, also der Blick auf die Gesellschaft, die Themen, die erzählt werden, die Geschichten, die erzählt werden. Da müssen sie einfach, diese etablierte bubble da einfach sich öffnen, weil sie sonst einfach auch Zuschauerschaft verliert. Und für uns ist das natürlich immer so, gefühlt haben wir immer zwei Jahre vorher schon die Themen, die dann drei Jahre später dann modern oder en vogue sind, und ich glaube, da verändert sich der Blickwinkel gerade, dass es, dass sie auch wirklich zuhören und Raum geben, also auch Chancen geben und sagen, okay, positioniert die Themen, positioniert die Erzählweisen, dass sich da Dinge auch ändern. Ne? Also dieses beste Beispiel mit den Vorabendserien ist für uns immer Soline Youssef, die ähm, gewonnen hat 2016 mit Haus ohne Dach und ist dann ja… Ähm, auch zum, ich glaube, Notruf Hafenkante war das. Und die sagt auch immer, das war das Beste, was hier passieren konnte, weil natürlich regen wir uns alle auf, so wer guckt denn da? Das ist doch irgendwie ein super weißes Vorabendprogramm für irgendwie Hausfrauen. Und die meinte, ja, natürlich, aber man muss auch mal sagen, wie sollen wir die Themen, die uns bewegen, da etablieren, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Also wie wollen wir was bewegen, was ändern, wenn wir selber nicht irgendwie Teil davon sind und uns selber mal in dieses System begeben und quasi sozusagen von innen heraus äh, was zu ändern. Umdrehen. Das Ganze umdrehen. Ja. Und das macht total Sinn. Und das äh, ist, ist so wichtig.
3: Ja, voll. da fällt mir auch ein spannendes Beispiel ein, also zu Thema Trends und was, was bewegt sich eigentlich im Nachwuchs. ne Das sind, ähm, ich glaube, es wird immer filmpolitischer, also außerhalb der Filme, die sie produzieren und in die Öffentlichkeit setzen, äh, traut sich junges Kino jetzt viel mehr Forderungen zu stellen und auch laut zu sein. Und ähm, mir fällt zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem von innen heraus äh, Mia Spengler ein, die ja auch mit ihrem jetzt zweiten Tatort, den sie umsetzen durfte, ähm, hat sie ja auch einen Inclusion-Rider angebracht und gesagt, ja klar, ich mach's aber unter den Konditionen. Und ähm, ja, so funktioniert's. ne? Also, wenn du dann quasi erstmal nach den Regeln mitspielst und sagst, Okay, ich mache das vor am Programm und ja, was sind die Bedingungen? Und dann aber schon das Vertrauen geweckt hast, okay, du kannst es umsetzen, du bist in der Regieposition, gut da, wo du bist, du bringst gute Leute mit, dann kannst du beim nächsten Mal halt auch deine eigenen Forderungen stellen und dir wird Gehör verschafft. Und das ähm, ist natürlich eine wahnsinns hohe Leistung, weil du zeigst, du kannst dich durchbeißen und dadurch dir auch deinen Namen machen. Ne? Und da reden wir immer noch von jemanden die auch immer noch Newcomerin ist. Das ist keine ähm, Eddie Berger, die jetzt ihren Im Invest nichts Neues in nach, in die, ins Oscar-Rennen schickt, sondern wir reden hier immer noch von, von einer sogenannten Newcomerin.
0: Das klingt auf jeden Fall auch nach einer guten Strategie, also dass man bei euch vielleicht auch den Boden findet, auch zu vielleicht so, 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 so sich so einen kleinen Schlachtplan für die Zukunft gemeinsam auch zu überlegen, also auch seinesgleichen zu finden und da auch zu überlegen, so ja, natürlich haben wir Bock auf die etablierte Szene und wie können wir aber da auch Veränderung im positiven Sinne mit reinbringen, ohne dass man von Anfang an vielleicht die Tür einrennt und äh, total irgendwie Revolte macht, sondern auch irgendwie sagt so, hey, ja, na klar, der Markt hat halt dort so immer so funktioniert und wir bringen jetzt so ein neues Gewürz mit rein und geben dem Ganzen so einen anderen Pfiff, aber klar muss man auch erstmal so ein bisschen mitspielen und auch verstehen, wie diese Welt funktioniert, bevor man da mit neuen Ideen kommt und, und dem Besserwissertum, den man halt vielleicht manchmal, wenn man auch noch Grün hinter den Ohren bringt, nochmal mehr wenn er anderen Motivationen auch mit reinbringen will. Das finde ich eigentlich einen guten Ausblick.
1: Vielleicht auch die Naivität, ne? die man halt ähm, am Anfang vielleicht ja, eher hat, die ja, auch ja. wichtig und gut ist, ne? aber ähm, sorgt vielleicht dafür, dass man manchmal Sachen schneller verurteilt als mit dem Wissen, wenn man dann wirklich in dem System ist, um dann was umzukrempeln. Genau, und, so. und
3: dafür ist wichtig zu wissen, wie funktioniert das System überhaupt. Mhm. Und äh, natürlich können wir das alle nicht wissen, wenn wir in unserem Hochschulkosmos erstmal die Filme so schaffen, wie wir freigelassen sind, sie zu machen, ähm, sondern wenn man erstmal daran teilhatte und wirklich versteht, aha, okay, da sind wirklich die Hürden und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich es natürlich auch viel besser in meiner nächsten Tätigkeit und der darauf umsetzen und meine Forderungen, die ja gut sind, die Naivität ist gut, die Forderungen sind gut, aber sie müssen dialogisch passieren. Also es funktioniert nur, sich mit den Strukturen im Dialog auseinanderzusetzen und die Forderungen nicht zu verlieren, sondern sie aber angemessen zu präsentieren, damit sie auch gehört werden. Aber ansonsten ähm, macht natürlich die etablierte Branche auch dicht und sagt, mhm. ja, ab, dann halt nicht. Dann nehmen wir die nächste Person, ja. die nach unseren Spielregeln spielt. <lacht> Stimmt.
1: Auch hier, wieder, wir einfach hier sitzen, muss ich selber auch noch mal fragen. Ihr kriegt ja ganz viele Einreichungen von verschiedenen Filmhochschulen, von Autodidakten, habt ihr gesagt. Gibt es denn Handschriften von Filmhochschulen, wie ihr auch erkennt?
2: Aha. <lacht> das ist ein Ja,
0: Das ist schießt. <lacht> da muss man jetzt richtig, richtig Einblick in macht. die eigene
2: Arbeit gewähren. <lacht> Also nicht, also Handschrift würde ich nicht sagen, aber man sieht ganz klar den verschiedenen Fokus. Und das macht ja auch Sinn, dass die... Sie brauchen ja auch Alleinstellungsmerkmale, die Filmhochschulen, äh, um zu sagen, das ist irgendwie, das sind wir, deshalb geht man dahin. Es macht ja total Sinn. Für uns ist tatsächlich, wir müssen uns ja tatsächlich angrinden, ähm, weil wir manchmal tatsächlich auch die Filmhochschulen erkennen, ohne dass wir wissen, dass es von den. Das finde ich aber schön, ne? Also, das ist eben die DFFB, die eher wirklich diese arthausige Schiene hat. Oder, in ähm, Ludwigsburg, ne? Filmakademie Ludwigsburg, die einen ganz klaren kommerziellen, äh, Fokus hat. Ähm, und ich meine, klar, wenn man Filmakademie Wien und die ZHDK ähm, in der Schweiz, klar, das ist ja eh nochmal eine andere Art von Film, es ist ja nochmal so eine, eine kulturelle Bedeutung, wenn du den Film guckst. Klar, die haben, ne oder die HFF München, die wirklich auch eher fernsehlastiger ist, oder die ähm, Hamburg Media School, die auch ganz klar auf so kommerzielle Basis aber eben nur Kurzfilme hat. Und, ähm, aber das ist, finde ich, auch das Schöne, ehrlich gesagt. Also erstens werden wir manchmal auch überrascht, dass wir Filme kriegen, wo wir gewettet hätten, dass es von der eine ist und dann ist es plötzlich die andere. Das ist es immer die KHM. Das ist immer die KHM, genau. Es ist immer die KHM. Die KHM ist wirklich so eine Wundertüte immer, was aber auch toll ist. Was aber natürlich auch in den verschiedenen ähm, Strukturen bedingt ist, ne? Also jede Hochschule hat ja auch, wie gesagt, einen Schwerpunkt und so, wie sie die, den, den Lehrplan aufstellt, ihre Studiengänge gestaltet und aber auch äh, die äh, Lehrbeauftragten ähm, setzt. Also da, allein dadurch hast du ja schon einen bestimmten Fokus, den du setzt, den kannst du ja gar nicht anders äh, machen und ich glaube auch, es ist äh, letztendlich auch eine kleine Konkurrenz, genau deshalb eine kleine Konkurrenzsache und ich finde es aber gut, dass wenn ich irgendwie Junge gerade aus der Schule komme oder denke, so ich möchte gerne studieren und für mich ist klar, ich liebe das, wir haben ab und zu Leute, die sagen, ich wollte schon immer Sitcom machen, dann gehen die bestimmt nicht an die DFFB, weil klar ist, alte Berliner Schule, das ist viel zu verkopft und das meine ich völlig wertfrei, aber ne, und dann gibt es Leute, die ähm, wollen halt der nächste Fastbender werden, ja natürlich ist die erste Adresse dann die
1: DFFB.
2: Wir runden
0: diesen ersten Themenblock ab, wo wir so ein Spotlight auf First Steps und auch die Arbeit dahinter gesetzt haben, nämlich mit einem Wunsch, wenn ihr ähm, einen Wunsch stellen könntet, ihr habt den Kinosaal voll, die eine Seite voller äh, Upcoming Talents und die andere Seite voller etablierter Filmschaffenden. Welchen Wunsch würdet ihr an die junge Filmszene stellen und welchen Wunsch würdet ihr an die etablierte Filmschaffenden Szene stellen?
3: Mir kommt auf jeden Fall als erstes der Wunsch an die junge Filmszene, ähm, dass sie sich das beibehalten sollen, was sie eigentlich machen, Also ihr kreatives Potenzial nicht aus den Augen verlieren sollten und sich einfach nur vor Augen halten, dass die nächsten Jahre nach dem äh, sicheren Nukleus der Hochschule vielleicht ein bisschen hart werden, aber ähm, dass es für jeden Film, für jede Art des Filmemachens irgendwo Abnehmende gibt oder eine Verwertungskette, wenn wir es jetzt mal markttechnisch aussprechen wollen. Ähm, dass man die Andockstellen nur richtig finden braucht, um das machen zu können, was man machen will. Und dieses Durchhaltevermögen, das wünsche ich mir für alle, dass sie da ähm, aber sich nicht von abschrecken lassen. Mhm.
0: Anbleiben, kreativ mhm. bleiben und nicht aufhören, an sich da auch zu glauben.
2: Mhm. Ja, ich hätte, glaube ich, auch... Ähm eigentlich an beide gleichzeitig gesagt, ähm, bleibt irgendwie offen und respektvoll und hört einander zu und gibt dem anderen auch eine Chance, irgendwie seine Sichtweise zumindest zu erklären und findet so gemeinsam den Weg für Neues und äh, neue Formate und neue Erzählweisen. Das finde ich irgendwie für beide Seiten einfach sehr wichtig. Also was das mutig für neue Sachen natürlich eher auf der Branchenseite, aber einfach auch wirklich zu sagen, ich traue mich das jetzt einfach mal und ich probiere mal, ob das funktioniert und nicht einfach in so starren Ketten verharren, weil Also der schlimmste Satz für uns war halt immer, haben wir halt immer schon so gemacht. Und das war für uns beide, vor allen Dingen in den ersten Jahren, äh, musste man sich selber ja auch, ne, irgendwie hinterfragen, okay, ja klar ist es im Kopf drin, weil wir es schon immer so gemacht haben, aber jetzt setzen wir uns mal hin und überlegen, gibt es noch was anderes und gibt es noch irgendwie, und es hat immer das Potenzial, was besser zu machen, aktueller zu sein und ähm ich glaube, Selbstkritik ist wirklich ein wichtiger wichtiger Faktor. Also ich selber auch immer hinterfragen, wo stehe ich, was will ich, was sind meine Möglichkeiten? Also offen bleiben, egal auf welcher Seite man steht und auch gemeinsam
3: zu versuchen, das mitzunehmen, was die jeweils andere Seite mitbringt. Hm. Ich würde der Branche gerne noch sagen, dass sie, wenn wir im Dialogischen bleiben, einfach sich ein bisschen wieder daran zurückversetzen, wie es war, irgendwo anzufangen und dass eine Feedback-Kultur unheimlich wichtig ist und ähm, also ich glaube, ich würde mir von vielen wünschen, dass sie offene Türen haben, in die man rantreten kann, dass ähm, mehr Feedbacks gegeben werden, also dass äh, gerade bei jungen Filmschaffenden, auch wenn es eine Absage für eine Zusammenarbeit ist, aber dass diese Absage unheimlich wichtig ist, um aus dieser Wartepipeline rauszukommen ähm, und Vielleicht auch einfach mal wieder sich die Mühe zu machen, wenn man einen Film gesehen hat, jemanden anzuschreiben. Auch wenn man vielleicht nicht zusammenarbeiten kann, weil vielleicht die Strukturen nicht passen, aber einfach zu sagen, ich habe deinen Film gesehen, krasses geleistet, ähm, ich bin gespannt, was da Neues kommt und vielleicht treffen sich unsere Wege mal. Das wären ähm, ja so Feedbacks, die äh, nötig sind, die Mut machen.
0: Open-Door-Policy und auf jeden Fall mehr Mut zum, zum Loben und auch genau. äh, Offenen Austausch, nicht nur kritische Punkte, sondern auch vielleicht mehr auch den Fokus darauf, was hat hier schon total gut geklappt.
1: Das war der erste Teil der Folge zum Thema First Steps und German Cinema mit Anne und Jenny. Der zweite Teil, wo es mehr um Perlen aus dem deutschsprachigen Film und Newcomer-Film geht, kommt in genau einer Woche. Hier haben wir uns spannende deutschsprachige Filme herausgepickt, die man gesehen haben sollte. Wenn ihr diese Folge auch nicht verpassen wollt, abonniert uns sehr gerne bei eurer Podcast-App eures Vertrauens und folgt uns bei Instagram. Habt also einen schönen Tag, Abend oder Nacht und wir freuen uns auf euch bei dem zweiten Teil der Folge.